0: Ah, Hola, buenas tardes. Tenemos con nosotros hoy a Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, con el que queremos resolver o hacerle algunas, una entrevista para resolver algunas dudas que han surgido, sobre todo con el decreto ley, con la polémica siempre de las cargas y las descargas. Hola Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a tus oyentes. Pues, bien. Eh... Como sabes pues eh, el decreto se publicó, salió el día 1 bueno se publicó en el, en el BOE y, tal, y han surgido bueno ya sabes diversidad de opiniones y puntos de vista que sí que si sí se va a ser efectivo que si sí se va de verdad a prohibir que sí que sí como se va a, si se va a pagar el precio de las cargas en, y las descargas en el, en el precio del transporte ¿Se va a intentar convencer con dinero a los conductores para que sigan haciéndolo? En fin, todas estas, estas cuestiones. ¿Desde FENADISMER cómo, cómo lo, lo vais a plantear a nivel de
1: asociación? ¿Vais a recomendar vamos, vamos, a, a los asociados vamos, vamos. que cumplan? No, no, no es que le vayamos a recomendar, es que no les queda más remedio que, que aplicar la, la norma, ¿no? Para empezar, por, por situarlo. Es una norma que, aunque efectivamente, como dices, se acordó este pasado martes y se publicó al día siguiente en el BOE, el miércoles 2 de marzo, si mal no, no me equivoco en las fechas, es una norma que no entra en vigor esto, en lo que se refiere a la carga y descarga, otras cuestiones sí han entrado en vigor, pero lo que se refiere a la carga y descarga no entra en vigor hasta pasados seis meses. Esto es una cosa que ya en el, un plazo, que ya en el acuerdo se contempló, nos lo pidió el Ministerio de Transportes para permitir que la aplicación de la norma, sobre todo lo que supone de que los conductores no tengan cara, entraremos a explicarlo, que los conductores no vayan a hacer las labores de carga y descarga, pues exige lógicamente a, las, eh, a los centros donde se producen las actividades de carga y descarga que contraten personal suficiente para realizar estas tareas. Y no solamente es contratarles, contratarles y lógicamente formarles. Estamos hablando de mozos de almacén, eh, personas que manejen las carretillas, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, la norma que eh, se publicó el pasado día 2 de marzo ent y entra en vigor o entra en vigor este jueves, se aplicará el día 2 de, o 3 de septiembre de este año 2020. ¿De acuerdo? Tenemos el precedente de la norma portuguesa porque mmm, hay que tener en cuenta que es algo innovador. No existe en la Unión Europea más que en dos países. Portugal que se nos adelantó el año pasado y aprobó esta norma, con un contenido mucho más limitado que el que hay en España, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y también ahí se estableció un plazo transitorio, creo recordar que de tres meses, precisamente para facilitar su aplicación, ¿de acuerdo? Lo importante en todo régimen de prohibiciones, como es este, es que, lógicamente, cuente con un régimen sancionador. Esto es como si eh, está prohibido eh, saltarse los semáforos en rojo, pero no hubiera ninguna sanción, por su incumplimiento, pues, lógicamente, la gente, pues, estaría más tentada. No quiero decir con eso que la gente lo salte porque sí, ¿no? pero estaría más tentada de saltarlo, porque no sabe que conlleva ningún tipo de sanción el, 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 el incumplimiento. ...no... En este caso, en el acuerdo eh, se recogió un compromiso de que el ministerio iba a estudiar la posibilidad de establecer un régimen sancionador, y efectivamente, esto además fue por una presión de Fenadismer que decía que si no este acuerdo no se firmaba, si no había un régimen sancionador. Finalmente digo que eh, se recoge expresamente un tipo de infractor o una sanción, una multa, ¿de acuerdo? Se calificará como muy grave por un importe de hasta 6.000 euros el incumplimiento de la nueva prohibición de carga y descarga que, repito, entrará en vigor en el mes de septiembre. Y la prohibición es muy sencilla. La prohibición es que dice que todo conductor de camión de más de 7.500 kilos, ¿de acuerdo?, no podrá hacer las labores de carga y descarga, salvo en unos supuestos tasados que por la propia idiosincrasia de la actividad, lógicamente, sí debe realizar estas labores de carga y descarga, ¿de acuerdo? Por tanto, a partir del 2 o el 3 de septiembre, cuando los seis meses, el, el 2 de septiembre, a partir del 2 de septiembre de este año, ningún conductor podrá legalmente realizar las labores de carga y descarga por que estaría incurriendo en una infracción. Infracción que, lógicamente, no se le va eh, a sancionar al conductor. El conductor aquí, lógicamente, es, eh, sería el, el, la víctima de este posible incumplimiento, ¿de acuerdo? Se le sancionaría simultáneamente, o se le sancionará, en el caso de que se incumpla, simultáneamente a la empresa titular del centro de carga y descarga y a la empresa transportista para la que trabaja el conductor, ¿de acuerdo? Por tanto, taxa... los conductores, aparte y en el caso de los transportistas autónomos, ¿tienen que cumplirla o cómo queda la Efectivamente, la... porque en el transportista autónomo se da la dualidad de que es propietario y conductor. Por tanto, él, lógicamente, no va a poder hacer las labores de carga y descarga porque estaría incurriendo en esa infracción. Esto se aplica a conductores asalariados y autónomos. Y más aún, la norma precisa que se aplicará a conductores de empresas españolas y a conductores de empresas extranjeras que trabajen en España. que esto es importante. Porque, claro, lo que no queríamos es que hubiera un, eh, un trato diferenciado o privilegiado, entre comillas lo de privilegiado, de que los conductores extranjeros sí tuvieran que hacer estas labores, mientras que los españoles no. ¿de acuerdo? Esto es una norma de seguridad, de salud laboral y, por tanto, la prohibición dentro del territorio español, lógicamente fuera de España no puede regular el gobierno español, pero dentro del territorio de España ninguna labor de carga y descarga la va a hacer la puede hacer legalmente, perdón, el, un conductor de un vehículo de más de 7.500 kilos. Excepto unas excepciones como, como son unas ya 8, se recogían en el acuerdo.
0: Unas ocho excepciones.
1: Por ejemplo, el transporte de, muda, de mudanzas transporte de productos petrolíferos, eh, sí, sí. Eh, el auxilio en carretera, es decir, una serie de actividades que eh, por su propia endocracia. Hay una que ha quedado eh, sin desarrollo definitivo, ¿de acuerdo?, porque era más compleja su elaboración en el decreto ley, claro, para nosotros era importante que el gobierno sacara la mayor brevedad de este decreto ley, de hecho se puso un plazo eh, máximo hasta el mes de febrero, se ha incumplido por un día, pero bueno, tampoco por un día pasa nada, se ha aprobado el 1 de marzo, y había una cuestión que era difícil de precisar, que era el tema de entrega a los a las, a las tiendas, a los puntos de venta, actividad que normalmente hacen los conductores, porque, lógicamente, pues, el, el propietario de un pequeño tienda, un pequeño supermercado, lógicamente no va a hacer la labor de carga y de carga y descargar y desatender su tienda, ¿de acuerdo? Esto es lo único que queda pendiente de desarrollo reglamentario, que se entenderá por puntos de venta, pero, pues, todas las demás especialidades, como decía, pues, mudanzas, guardamuebles, cisternas, portavehículos, lógicamente, auxilio en carretera, todas estas actividades tienen... Eh, eh, sí, que van a seguir pudiendo los conductores, van a tener que seguir los conductores, perdón, haciendo estas labores de carga y descarga. El resto, insisto, desde el 2 de septiembre estará prohibido que lo hagan y el incumplimiento será sancionado tanto el cargador, o sea, el cargador, el titular del centro de carga y descarga, como el, el transportista, empresario de transporte uh -huh. al que, que te este
0: ha salido el conducto. Y en el caso de... Vosotros como asociación, como FENADISMER... ¿Vais a hacer alguna circular interna... Recomendándolo? Y, sí. y otra duda es... Si aquel... Bueno, no,
1: no, no, no. <coughs> Perdón... Explicándolo, explicándolo... Porque si es cierto, la confusión viene... La confusión puede venir, entendemos... Por las consultas que nos han llevado hasta ahora... Porque en este decreto ley hay otra modificación... Que es lo que puede haber dado lugar a confusión por parte de alguno que de alguna persona que lo haya podido leer y a lo mejor no esté tan acostumbrado a términos jurídicos. Hay otra modificación de la ley que modifica parcialmente algo que ya estaba, es decir, que no es que sea, se introduzca nueva esta regulación, es lo que se refiere a la eh, contratación de los servicios de carga y descarga, no por parte del conductor, ¿de acuerdo? No por parte del conductor, ¿de acuerdo? Salvo estas excepciones. Esto ya estaba regulado en la, en la ley de contrato del transporte y la única novedad que se ha introducido es que en el caso de que la empresa de transporte quisiera hacer esas labores no con el conductor, que ya no podrá, ¿de acuerdo? Sino contratando a otro personal, que bueno, eso puede darse a lo mejor en casos de empresas grandes, en empresas pequeñas o autónomas, no tiene sentido que contrate a un mozo de carga para hacer una labor esporádica de, de la carga, ¿de acuerdo? O bien en aquellas especialidades que sí que el conductor va a tener que seguir haciendo las labores de carga y descarga, como hemos dicho, muebles, productos petrolíferos, la novedad que se introduce en este decreto ley es simplemente que en esos casos deberá facturarlo de forma separada al precio del transporte. ¿De acuerdo? Ahora, sí. hasta ahora, el precio del transporte incluía tanto el transporte como en el caso de que estas empresas de transporte hicieran estas labores iba incluido todo el mismo precio. Y lo que ahora exige la ley es que en esos casos tendrá que ir facturado de forma separada. ¿Cuánto? Esto, lógicamente, no lo establece la ley del contrato, sino que esto será una cuestión que, lógicamente, tendrá que negociar la empresa con el cliente.
0: Y pongamos eh, en el caso de que un asociado de Fenadismer, por ejemplo, pues es sancionado por, por incumplir la carga de la descarga un conductor o el como autónomo y tal... Tenéis algún, previsto algún tipo de, se le va
1: a, a expulsar de la asociación, se le va a dar un toque o, o... vamos a ver lo que, lo, vamos a ver esto lo que tenemos que lógicamente eh, esto es una labor didáctica lo que tenemos que hacer es conseguir que se cumpla la ley es decir si, a, si hemos conseguido algo histórico que es prohibir que el conductor Tenga que realizar estas labores de carga y descarga, lo que lógicamente los empresarios o los conductores no pueden incumplirlo, porque si, sí, es decir, la, la ley lo que te da es armas legales. Ya. Claro, pero estas armas legales, las armas legales acompañadas de un régimen sancionador, pero lógicamente es como el ejemplo que ponía de los semáforos. Lógicamente, el semáforo no se debe sobrepasar en rojo y hay una multa por sobrepasarlo. Claro, me preguntas, ¿y si hay alguien que lo sobrepasa? Pues habrá que sancionarle. Lo que, lógicamente, vamos a pedir, en cuanto entre en vigor, es que se realicen planes de inspección específicos pues, para comprobar, sobre todo en las, en las plataformas o lugares en los que esto se da con más frecuencia, ¿de Eso es el de la también cuestión, es, cierto, las claro, es cierto que hay, hay sitios en los que, pues esto ya ni siquiera se producía, es decir, hay sitios en los que creo que ponía el ejemplo en una, una intervención que tuve en un programa tuyo hay empresas que son modélicas y no cargan y descargan el conductor, se lo hace claro. la empresa, ¿de Pero en aquellos sitios en los que se está produciendo ahora de forma, eh, vamos a decir, generalizada pues a partir de que entre en vigor en septiembre vamos a pedir a la inspección que se hagan planes específicos para comprobar que esto se cumple o no se cumple. ¿de y ahí, va, ahí es, muy... es la forma de.
0: Ahí es donde quería llegar yo, porque ahí, está mal decir marcas, pero bueno, lo vamos a decir, plataformas como Mercadona, donde es norma que el conductor o transporte autónomo que llega se descargue. ¿Qué va a pasar ahí? Porque es una, orden, una norma interna de una empresa. Okay. Me imagino que Mercadona tendrá que hacer algo al respecto. No, no,
1: no. O... A, a, a partir del 3 de septiembre... ¿Sí? ahí, perdón? Uy. Sí, sí, sí. Sí. Ah, perdón, es que se me ha ido la imagen. Ah, perdón, perdón, se me ha ido la imagen. Error mío. Digo, a partir del 3 de septiembre, la empresa que sea, se llame como sea, sea una multinacional o sea una empresa española, lógicamente es cierto que donde más incumpl donde, no incumplimientos, porque hasta ahora no ha sido, eh, no ha no habido incumplimientos porque no había una norma que lo prohibiera, ¿de acuerdo? Donde más generalizadamente, lo voy a decir así se daban estas situaciones de imposición a la labor de carga y carga, obviamente solían ser en las empresas de gran consumo, ¿de acuerdo? Lógicamente vamos a priorizar o vamos a pedir que se priorice la inspección en estas plataformas, pero lógicamente si se prefieren estar pagando 6.000 euros por cada conductor que cargue y carga, pues hombre, lógicamente no creo que le resulte muy rentable a estas claro. plataformas hacerlo, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a esperar a ver cuando se ponga en vigor la norma qué respuesta tiene, porque no que que podemos ponernos la venda sin todavía saber si va a haber o no herida cuando el 3 de septiembre entre en vigor, por supuesto vamos a estar eh, supervisando que esto se aplique, el caso de Portugal nosotros tenemos una asociación hermana en Portugal nos dicen que el, el cumplimiento es generalizado el cumplimiento es generalizado y nosotros creemos que en España eh, la tendencia va a ser también a que así sea que se producirá por supuesto un proceso de adaptación y bueno pues tardaré, pero esto eh, vamos, el compromiso nuestro, de luego, es perseguir el que esto se cumpla y vamos a llegar hasta el final para que eh, no haya ningún conductor en España dentro de los supuestos previstos en la norma que tenga que hacer las labores de carga.
0: Quizá en la pequeña polémica que se ha generado desde la publicación de, del artículo o del Real Decreto Ley esté en que no aparecen dos palabras que todo el mundo esperaba. Eso de la prohibición salvo pacto en contrario. Si en el decreto sí, hubiera... Sí, sí. Si, si en el decreto hubiera aparecido se prohíbe lo de salvo pacto contrario, a lo mejor mucha gente pues, no hubiera entrado en, el, en la duda o la polémica. Ya sabes que cuando sale un real, real decreto ley, ayer eh, yo que lo estuve revisando, no sé exactamente los folios que son, bueno, lo, pero lo, lo, son bastantes. Nosotros hicimos un, un extracto en diario de transporte, única y exclusivamente de lo que afectaba a los conductores y eran casi 5.000 palabras. Entonces tragarse todo el decreto ley desde el principio al final hay que tener su paciencia entre sacarlo, volver atrás, o sea, ya sabes, cuando se legisla el legislador entra en, en el lenguaje este de legalismo que te vuelve loco, que si el apartado B del apartado A del 2 del B que resulta que estaba tres páginas o cuatro más arriba...
1: Yo entiendo, que, yo entiendo que para alguien que, lógicamente, no lo ha negociado, pues es difícil de entender. Claro, nosotros hemos estado dos meses negociando con la administración y, claro, por, por tanto, nos resulta más familiar. Pero, vamos, si yo leo, porque esto lo, lo leo directamente del BOE, se considera infracción muy grave la realización de las operaciones de carga y descarga por el propio conductor del vehículo, contraviniendo las limitaciones recogidas en la ley. No pone la palabra prohibición, pero, bueno... Pues decir que la infra, es infracción muy grave realizar operaciones de carga por el propio conductor contraviniendo las limitaciones pues no veo yo que haya mucha diferencia es, al respecto de poner la palabra prohibición en, bueno, en
0: toda ley el se resultado se... Es el
1: mismo Julio
0: no no en toda ley se sanciona sí, sí. aquella infracción que se considera ilegal
1: pues eso no pues, esto, pues aquí se dice eso que es una infracción muy grave realizar las operaciones de carga y luego dice que esta infracción lleva aparejada una multa de mil uno ¿eh? a 6.000 mil euros. Por tanto, vamos, es que no cabe ninguna duda. Es la misma infracción que se le pone a un conductor que hace a un perdón, un conductor a una empresa que hace más horas de tacógrafo y, o que lleva un exceso de peso. O sea, no un, creo que los, con, los transportistas conocen perfectamente cómo funciona el régimen sancionador. Y una en, duda y
0: sí, una ¿verdad? duda Esa, en el caso de una empresa que sea sancionada. Le afectará luego a, a la honorabilidad claro. a la hora de, de la renovación de tarjetas. Me imagino que sí, ¿no?
1: Pues eh, me haces muy buena pregunta, pero eh, me, haces buena pregunta, me haces buena pregunta, pero creo que no está contemplada en el catálogo porque, la, sí, efectivamente no está contemplada en el catálogo porque la honorabilidad viene regulada en normativa europea. Como la normativa europea, lógicamente, no prevé este tipo de infractor porque es algo que solamente existe en dos países de la Unión Europea, pues lógicamente no se ha podido incluir en el, eh, el registro de pérdida de anualidad. Pero eh, tengamos claro una cuestión. Aquí la, la pérdida de por legislación europea solo le afecta a las empresas de transporte, que son las que tienen autorización, no a las empresas cargadoras, que no tienen ningún tipo de autorización. Por tanto que pierda la normalidad una empresa de transporte pero que no lo pierda la empresa cargadora porque no tiene autorización, creo que no tiene mucho sentido lo que es efectivo es sobre todo las empresas cargadoras que son las que inducen a, a, a cargar o descargar, es que se les sancione por la infracción más grave que preve, la multa más grave que prevé la ley de transporte por de eso todo. se ha llevado al máximo nivel que son 6.000 euros
0: De todos modos, AECOM ya rápidamente hizo ayer un comunicado ayer diciendo que que la entrada en vigor de este Real Decreto ley, ya sabes, que supone un perjuicio económico, que tal, que cual, bueno. Se supone que en teoría se estaban ahorrando en cargar y descargar, creo que eran 2.000 millones, ¿no? pues por eso les con, supone dos millones de, con 2.000 millones de euros al año se generan unos cuantos puestos de empleo, digo yo, ¿no? Sí, lo, lo,
1: los calculamos. Y, le da,
0: en... y, se le, y se le da una seguridad y un descanso al conductor que está haciendo un trabajo que no... o al, o al transportista autónomo que no le corresponde. Sí, sí, sí.
1: Pero, Julio, aquí, no, aquí ya no estamos cuantificando lo que supone de ahorro o no a los cargadores, porque esto es una esto ya la ley, la ley ya establecía que la sí. regla general es que tuvieran que hacer estas labores. Si hemos tenido que recurrir a, esta, a este decreto ley, es porque no se cumplía esa regla general. ¿Por qué no se cumplía esta regla general? Porque no llevaba, tipo, no llevaba régimen sancionador y, por tanto, se le imponía, porque es que es así, se les imponía. Nosotros no conocemos todavía un caso de un transportista que nos haya dicho que cobrara de forma diferenciada la carga izquierda, ninguno, y se le imponía. Y se le imponía un conductor después de hacer 10 horas de, de conducción. Por tanto, esto es algo innovador. Esto es una reivindicación histórica y, por tanto, aquí no estamos hablando de si se ahorra o se dejan de ahorrar. Lógicamente, esto nos va a suponer un coste. Hombre, pero yo... es un coste que se llevan ahorrando 20 años. Ya,
0: no, yo sé sí no. que hasta ahora, porque lo he visto en Albaranes, eh, cuando iba la carga en el precio total del transporte eh, eh, se incluía la, 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 la descarga, lo ¿no? que o pasa es que bueno, se quedaba ahí. En muchos casos estaba incluida la descarga, ¿no? Y ah, llegaba pero yo forma te hablo diferen...
1: de casos. Pero
0: no, de forma diferenciada. no, no de forma diferenciada. No de forma diferenciada. Yo te hablo de casos de esta plataforma eh, nacional o multinacional la que, de la que hablábamos antes porque yo lo he visto en el Albarán, eh, eh, y a mí el empresario me lo ha confirmado que iba, pero, que iba reflejada pero iba como, como precio final no, no iba especificado pero, pero, vale mil euros el transporte
1: y 200 la descarga o 50 la descarga de la pero, pero Julia a nosotros lo que nos han transmitido nuestros socios mayoritariamente autónomos como bien sabes es que no quieren hacer la carga o descarga ni aun pagándoles es decir, uh -huh. es una labor que no les corresponde, su labor exclusivamente es conducir, y por tanto la carga, salvo uh -huh. estas especialidades, y por tanto la carga de descarga la tiene que asumir oh, el titular del eso
0: el trabajo del día a día ya sabemos la ya sabemos la presión el, el que llega un viernes el que si no si te tienes que descargar si te tenemos que descargar te tienes que quedar a ver si te apuramos a, a última hora para que andes est estés mirando el reloj cada dos segundos y ya cuando te entre la, el, el miedo voy y descargo porque yo eso lo he vivido ¿eh? lo he vivido cuando andaba con el camión en un sitio concreto no vamos a decir marca estábamos cinco camiones un viernes para descargar y el carretillero paseándose de aquí vaya Pero cuando llegó la prisa, hubo dos, que eran autónomos que cogieron la, la transparencia y se descargaron. el resto pues, nos tuvimos que, que acomodar a, a, al trabajo del carretillero. Entonces, la, el clave de todo esto está... Bueno, ahora está la ley calentita, como quien dice, y de aquí a septiembre veremos poco a poco. Y, a un, y cuando entre en vigor en septiembre también generará, generará su... su, su sobre, sobre
1: todo, Julio, porque además... Sobre todo porque... Perdón, porque sobre todo no solamente ya está la posible infracción, es decir, la multa por incumplimiento, sino que aquí hay algo mucho más grave, ¿eh? que esto lo tienen que tener en cuenta los titulares de los centros de descarga. Si se produce cualquier tipo de accidente del conductor o de cualquier otra persona como consecuencia de la labor del conductor, aquí estamos hablando ya de prevención de riesgos laborales, que puede llegar a ser un delito penal. Por tanto, los titulares de los centros se lo tienen que pensar dos veces antes de obligar a un sí, conductor a cumplir un, una ley. Una porque vez hay claro un, que está prohibido una vez. y le estás obligando, estamos hablando de posible.
0: Sí, no. una, una vez hay un accidente y hay una intervención médica, y un parte médico de lesiones y hay un, un procedimiento judicial que se inicia. O sea que la cosa es más seria de lo sí, que, que parece. parece. Bueno, pues como sé que andas eh, a curar de tiempo y que es viernes, eh, eh, no, si tienes alguna cuestión más que decir o así, era un poco para, para estas no, primeras bueno, lo que,
1: lo que ahora procederá en este mes, que es lo que ahora nos preocupa más, es lo que otra de las medidas importantes que recoge el decreto ley, que es la repercusión en las tarifas de de las tarifas que cobran los transportistas, de las facturas, como podemos decir, de las subidas del gasóleo. Es cierto sí, que... esa no es otra cuestión a aplicar. Esta sí. medida. Veremos tarifa, a ver quién es el primero. Van... Veremos,
0: veremos a ver quién es el primero que aplica la subida del transporte a la tarifa, al precio del viaje.
1: Nosotros vamos a estar vigilantes y, de hecho, vamos a advertir que si esto no se aplica, lógicamente, no descartamos donde llegamos esto es muy importante Más que se te ha
0: cortado la, re la respuesta no
1: descartáis no, que, sí, discúlpame. no que decía que este tema que es ahora muy importante por el precio que tiene el, el que está llegando el, el carburante precios récord, precios históricos mm. nosotros vamos a estar muy vigilantes de que esto se cumpla porque es cierto que la ley posibilita al transportista de forma automática y sin pacto en contrario que repercuta lo que ha subido durante los dos últimos meses el gasóleo ¿eh? en sus tarifas, que es muy sencillo de aplicar, ¿eh? El que cobraba un euro en marzo del 2021, un euro el kilómetro, me refiero, ¿de acuerdo? En marzo del 2022, cuando haga su factura, si es un camión pesado, tendrá que cobrar 1,10. Así de sencillo. O sea, es que no, la fórmula es muy sencilla de aplicar. ¿De acuerdo? Y vamos a estar vigilantes para que eso se cumpla. Si lo que nos transmiten nuestros socios es que no se. Eh, esto es simplemente recogerlo en la factura y de forma separada. ¿De acuerdo? Si por parte de los clientes hay una oposición a esto, lógicamente no descartamos hacer cualquier medida de presión o lo que haga falta para conseguir aplicarlo. Lo que no puede ser es que ellos sí repercutan a sus clientes, llámense consumidores o cualquier otro cliente suyo, las eh, posibles infracciones que estén habiendo por, infla, infla, inflación, perdón, por las materias primas y los transportistas que están soportando el carburante no lo vayan a repercutir. Aquí o todo repercutimos o no repercutimos ninguno. Así que en esto vamos a estar muy beligerantes durante este
0: muy bien, evidentemente seguiremos hablando de este tema porque dará, dará para largo. Eh, lamento que, que bueno, hemos, has tenido un día muy complicado, habíamos quedado otra hora y andamos ahora con presión porque todavía te, creo que te están esperando. Con lo cual, te quiero agradecer que, que hayas tenido la diferencia de, 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 de responder a, a, responderme a mí, a los lectores de Día de transporte de, de estas dudas que se ha generado con la pequeña polémica que se ha generado con el tema de las cargas y las descargas. Si tienes algo más que decir, y si no, pues lo dejamos aquí.
1: Pues Perfecto. a tu disposición, un, un placer, como siempre, y, y, gracias. y para cuando quieras. Bueno, gracias y, y lamento que, que, no, que no hayamos no, podido. Esto es una.
0: Lamento que no hayamos podido disponer de más pues, tiempo y que la conexión haya ido un poco, poco irregular hoy. Pero bueno, ya sabemos que está. Acabo de leer que hay ataques informáticos por todos los lados y está la cosa un poco complicada, el tema, el tema de la, de internet. Muy bien. Lo dicho, Juan José, muchas gracias. Gracias un, un por... saludo.
1: Venga, hasta otra. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Hasta luego. Adiós.